0: Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém? É sempre, eu confesso, é, me dá um certo pavor de estar aqui à frente. As pernas tremem, o coração quase sai pela boca. Então, se, algo, se eu der uma engasgada, peço que os irmãos levem em consideração por conta desse momento de nervosismo. Não é a primeira vez que eu subo ao púlpito para trazer a mensagem ao povo de Deus, mas eu não sei porque o nervosismo é sempre o mesmo. Então vamos à mensagem, peço a Deus que me ilumine, ilumine a cada um dos irmãos, que os nossos corações e as nossas mentes sejam terrenos férteis para a palavra de Deus, amém? Meus irmãos... Eu tinha certeza da questão é, de uma vida após a morte, tenho, aliás, é, mas muitas pessoas não têm. E quando que isso surge na história do homem? É, é, é muito antigo, as religiões foram as primeiras tentativas de dar respostas a isso. O que acontece após a morte? Para algumas delas... Não é o caso do nosso cristianismo ortodoxo, mas para muitas religiões, o corpo é um invólucro para a alma. Né? Essa alma é imortal. Algumas religiões dizem que essa alma renascerá em outro corpo. Como eu disse, não é o nosso caso. Não é nisso que nós cremos. Mas muitas religiões afirmam a existência de uma vida após a morte. Depois surgiram filosofias. As filosofias ateístas. Elas dizem que a morte do corpo é o ponto final. Morreu. Acabou. É como você está assistindo à televisão, tira a televisão. Tira o cabo da, da tomada. Acabou. Desligou. Muitas filosofias pregam isso. Não todas. Na época de Cristo, essa discussão existia. Nós sabemos que haviam grupos distintos. Que tinham pensamentos distintos sobre isso. Os seus era um desses grupos, os saduceus são comentados no Novo Testamento, em algumas passagens. Eles negavam a existência da alma, para eles com a morte do corpo acabava tudo, consequentemente não haveria um paraíso, recompensa para os justos e condenação eterna para os ímpios. Os fariseus diziam o contrário, existe uma alma, ela é imortal. E após a morte do corpo, os justos serão recompensados e os maus serão castigados. E o cristianismo se desenvolve é, cultivando essa ideia também, nasce dentro dessa ideia. O castigo para os fariseus, era a condenação para os fariseus, era, seriam cadeias eternas afastadas do Criador. O, o ímpio seria afastado, não conviveria com os justos nem com o seu Criador. Reparemos que essas, essa discussão ela persiste até hoje, ela existe até hoje é, na nossa sociedade, no mundo inteiro. Essas tendências que existiam entre os judeus existem hoje, não com esses nomes, não como saduceus e fariseus, mas nós temos seres, pessoas, indivíduos, que têm uma visão de mundo materialista e evolucionista. Para eles, a vida desenvolveu-se ao acaso e se encerra com a morte do corpo. E há outras pessoas, eu acredito que todos nós estamos, contamos é, dentro este número. Temos uma visão de mundo teocêntrica. Deus está no centro. Existe um Deus que criou a vida e, ela, e essa vida continua após a morte do corpo. É, e como eu acabei de falar. Dentro do cristianismo ortodoxo, recompensa para os justos e castigo eterno para os ímpios. aceitas que pregam outra coisa dentro do cristianismo, nós sabemos. aceitas que dizem que o castigo seria a morte da alma. Morreu. Não haverá castigo. O castigo é a alma morrer e não viver a eternidade junto ao Deus Criador. Como eu disse, o nosso cristianismo ortodoxo, Seguindo toda a tradição do cristianismo verdadeiro, que adora a trindade santa, não é assim. Nós cremos que teremos uma vida eterna, gozando a eternidade junto ao Deus Criador. Essa verdade parece obscurecida né, entre nós, a vida eterna. É um dos principais ensinos dentro do cristianismo, mas parece que nós andamos tão ocupados né, com a nossa vida tão conturbada, tão agitada. Nos preocupamos com estudo, com trabalho, com as contas a pagar, com saúde. E acabamos não refletindo muito sobre a vida futura, sobre a eternidade. Muitos cristãos acostumaram-se a cumprir rituais, né, o que leva a uma acomodação. Já fui salvo e remido por Cristo Jesus, agora é só comparecer à igreja aos domingos, é, frequentar a escola dominical, dar o dízimo, ofertas e tá bom. A salvação não será tirada de nós, mas nós temos que pensar que há algo a mais em relação a isso. Hoje, parando para pensar sobre essa questão da vida eterna, nós analisaremos uma narrativa bastante conhecida dentro dos evangelhos, que é a narrativa do jovem rico. Nós analisaremos essa narrativa para compreendermos que a vida eterna é uma certeza e para aprendermos o que Cristo ensina sobre o que fazer para alcançá-la. Façamos a leitura no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10 na versão, eh, na nova tradução na linguagem de hoje. Capítulo 10, dos versículos 17 ao 21. Ok, será projetado para nós. Eu lerei, meus irmãos. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse... Falta mais uma coisa para você fazer, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Palavras do Senhor. Meus irmãos, essa mensagem terá três tópicos e o primeiro deles é como alcançar a vida eterna. É a pergunta que o jovem rico faz. O livro de Marcos não diz que ele é jovem, diz que ele é um homem. Os outros evangelhos dizem que ele era um jovem rico. Mas são detalhes que nesse momento não importa é, nós nos prendermos a ele. Então, quando eu disser jovem rico, é esse homem citado na passagem. Como alcançar a vida eterna? É a pergunta ali no versículo 17. Então eu começo dizendo para os irmãos... Duas coisas quanto a isso. A vida eterna é uma questão urgente e a vida eterna é uma questão pessoal. Ela é urgente. O homem veio correndo, ajoelhou-se na frente de Jesus e perguntou, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus estava de saída para Jerusalém e esse homem chega correndo. Ele tem pressa. Meus irmãos, quando nós temos Pressa é porque a gente precisa resolver alguma coisa. Nem que seja assim, a gente está ali na praça esperando o ônibus, o ônibus está saindo e a gente está com pressa, tem que correr para pegar o ônibus. É urgente. Para esse homem era uma questão fundamental, ele queria saber o que fazer para alcançar a vida eterna. Para ele era uma questão urgente. E ele vê em Cristo alguém que pode dar uma boa resposta. Jesus é o mestre. Tem seguidores. Ele provavelmente ouviu falar dos milagres que Cristo fez. Ele provavelmente ouviu falar dos ensinos que Cristo deu. E ele queria ter uma resposta desse homem. Ele via em Cristo alguém que poderia dar uma resposta boa. O jovem reconhece também que Cristo é alguém superior. Cristo era um grande rabi, tinha seus seguidores. Ele ajoelha-se diante de Cristo. Cristo é superior a ele. É o homem que pode lhe dar uma resposta para a solução do seu problema. O que fazer para alcançar a vida eterna? Não se busca resposta em pessoas que têm o mesmo conhecimento que nós. Nós podemos dialogar, chegar à conclusão sobre algumas coisas, mas uma boa resposta é dos nossos mestres, daqueles que nos ensinam. Devemos, se temos alguma dúvida em relação a alguma questão do evangelho, Perguntamos para os nossos irmãos que são mais maduros na fé e que percorrem a estrada nesta jornada por mais tempo. Então sempre buscamos alguém que tenha um conhecimento maior e este homem percebe que Cristo pode dar uma boa resposta para ele. E nós devemos ser tão preocupados quanto este jovem rico, reconhecer que Cristo pode responder esta questão para nós. E devemos ter pressa em ter esta resposta. Alguém poderia até estar pensando assim, ah, mas meu irmão, eu já tenho a salvação. É verdade, meus irmãos, Cristo entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário e hoje podemos dizer que somos salvos. Mas aí fica uma outra questão, o seu vizinho tem a vida eterna? O seu vizinho tem a salvação? Lembremos do que Paulo fala lá em Romanos no capítulo 10, como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele e como poderão crer se não ouvirem a mensagem e como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada e como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? E as escrituras sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Sejamos nós, meus irmãos, os mensageiros. Já temos a salvação? Então vamos anunciá-la para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E como eu falei também, a vida eterna é uma questão pessoal. Pessoal. Cristo nos concedeu a vida eterna na cruz, pagando com sua vida o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos gozar da eternidade na presença de Deus. Contudo, há uma coisa que cabe somente a nós fazer, obedecer. Cristo nos colocou no caminho correto, em direção à eternidade, portanto agora Diante de tão grande salvação, nós obedeceremos. Eu falei que é uma questão pessoal, não herdamos dos nossos avós, nem dos nossos pais e não transmitimos a salvação para nossos filhos, para nossos netos. No máximo, como Cristo nos colocou no caminho certo, nós apontaremos a direção para os nossos descendentes, como os nossos pais apontaram a direção para nós. Mas serão nossos filhos que terão que fazer a parte deles. E como já recebemos a salvação, deveremos ter a atitude de humildemente agradecer a Deus por ela. E agradecemos obedecendo ao que Ele nos ensina. Isso nos leva ao segundo tópico dessa mensagem. A lei é parte da resposta. Vejamos, os mandamentos foram dados para nos guiar, correto? Lá no versículo na 19, nós lemos Cristo, Cristo dizendo: Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Portanto, meus irmãos, a lei é parte da resposta de Cristo para a pergunta do jovem. Vejamos uma outra fala importante de Cristo em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, ele diz, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Por que, que era necessário dar o sentido completo? Porque o homem não entendeu a lei. Mas como nós vimos por essa fala de Cristo, o cumprimento da lei por si só não basta. Lemos em Oséias, pois misericórdia quero e não sacrifício. Não adiantava ao judeu ficar sacrificando, queimando holocaustos, cadê a misericórdia? Cadê a obediência a Deus é gratidão por tão grande salvação? A lei é boa, como nós lemos no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Ela nos mantém no caminho indicado por Deus e nos dá uma boa convivência em sociedade. Não somente a lei de Deus, mas também as, as leis que foram criadas pelos homens, depois, dentre as nações, as leis servem para que não haja barbárie entre os homens. Então, a lei de Deus é boa. Nos ajuda a ter uma boa convivência em sociedade. Mas ela deve ser seguida com a motivação correta. E em relação a essa questão da motivação correta, eu aponto que Há perigo na religiosidade. Percebem a fala do jovem logo após Cristo apontar os mandamentos para alcançar a vida eterna? Ele responde, mestre, desde criança tenho obedecido a todos esses mandamentos. Muitos de nós poderiam dizer isso quanto às leis de Deus e também quanto às leis dos homens. Eu até linkei um monte de coisa aqui. Não cruza o sinal vermelho. Aqui em São Paulo é farol vermelho, né? Não bebo antes de dirigir e não dirijo após beber? Leis dos homens. Aliás, pode beber? Eu deixo essa pergunta aqui e não sou eu que vou responder. Isso é a casa de marimbondo. Deixo para a gente mais experiente outro dia tratar desse tipo de assunto. Não traio meu cônjuge. Não fraudo. Não me aproprio daquilo que não é meu. Devolvo quando tomo emprestado. Olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Não colo nas provas da escola. Não colo nas provas da faculdade. Não colo nas provas da faculdade. Não pronuncio palavrões, não faço mal ao próximo, honro pai e mãe, etc, etc, etc. Mas a gente poderia fazer tudo isso e ainda está caminhando em direção ao inferno, em direção à perdição. É verdade ou não é? As leis são boas desde que não se transformem em religião. Quando as leis viram religião? Quando a gente começa a segui-las meramente por convenção. É uma tradição de família. Meus avós eram crentes, meus pais eram crentes, eu sou crente, meus filhos vão ser crentes e vamos, vamos seguindo a vida nessa toada. Vamos seguindo por tradição. É, as leis viram religião quando a gente se acomoda em relação a elas. As leis viram religião quando a gente segue todos os mandamentos, todas as leis, para sermos admirados, para sermos levados a sério. Quem age assim já alcançou sua recompensa, como lemos em Mateus, no capítulo 6. Mas, infelizmente, essa atitude de muitas pessoas nas igrejas hoje, nas igrejas, meus irmãos, estou falando aqui da, da IPI de Vila Sônia. A gente sabe como a, o termo evangélico abrange uma camada de pessoas, desde aqueles que agem corretamente até muitos que não agem corretamente em relação à lei de Deus e causam vergonha ao Evangelho de Cristo. Infelizmente isso acontece. Acham que há muitas pessoas que seguem a lei, a lei eles dizem, não, não faço mal aos outros, eu cumpro a lei, eu faço doações, eu dou esmolas. Acham que por fazerem isso, serão de algum modo recompensados depois da morte. Na outra igreja em que eu frequentava, ali no Jardim Bom Caminhando, com fui tomar um café uma vez com o com um pastor, que também se chamava Pastor Daniel. É, havia, ali na rua da igreja havia um, um rapaz que cuidava dos carros. Ele levava a vida, assim, bastante tortuosa, bebia demais. E, e o Pastor Daniel, sempre que tinha um tempo, ia lá conversar com ele e falar do Evangelho. E numa dessas conversas eu estava junto. E ele falou assim, ah, mas... Eu sou uma pessoa tão boa. Quais essas palavras? Ele falou assim, oh, mas eu sou bom. Não, não matei ninguém, não, não fiz mal para ninguém. Né? Não vai ser justo se eu for para o inferno. Era a palavra dele. Percebe que a motivação não é, não é legal. A motivação dele está sendo dessa, de, de cumprir a lei, é, fazer o que é certo e achar que vai ter uma boa recompensa no final. Não é por aí. Isso me fez lembrar de uma passagem de um livro bastante conhecido, chamado O Peregrino. Algum irmão aqui já leu O Peregrino? Eu vi poucas mãos levantadas, meus irmãos. É, é, é um livro bom para ler esse aí. É, o autor, John Bunyan, se baseou única e exclusivamente na Bíblia, para traçar o caminho, para mostrar o caminho de um personagem chamado cristão. Eu vou citar como exemplo disso que eu estou falando, essa passagem. Cristão, ele, é um, ele sente que foi chamado por Cristo, ele lê a Bíblia e ele quer chegar na cidade celestial. O caminho dele é para chegar até a cidade celestial. Ele está carregando um fardo pesado nas costas. E num dado momento da viagem ele passa por uma cruz. É a cruz de Cristo, milagrosamente aquele fardo de suas costas cai e ele se sente leve e agora ele vai caminhar mais facilmente em direção à cidade celestial. Ele chega num, num, determinado, num, num determinado local em que tem uma porta estreita, uma passagem estreita para ele entrar no caminho correto até a cidade celestial. Aquela é a, é a passagem, a porta estreita citada na Bíblia, os irmãos conhecem. E ele entra por aquela porta, por aquela passagem estreita e começa a trilhar o caminho. E mais adiante no caminho, ele se encontra com dois personagens. Uh, meu irmão, você pode projetar para nós lá, o. São, são dois trechinhos que eu quero ler com os irmãos. Ele encontra um personagem, dois personagens, um chamado formalista e outro chamado hipocrisia. Eles também estavam caminhando rumo à cidade celestial. Mas diferentemente de cristão, eles não deixaram seus fardos aos pés da cruz e não passaram pela porta estreita. Eles tomaram um atalho. Havia um muro para impedir as pessoas de atalharem para entrar no caminho à cidade celestial e eles pularam esse muro. E na conversa com o cristão, o cristão questiona, mas pô, vocês não passaram pela cruz, não entraram pela porta estreita? Não, não, a gente tomou um atalho. E ao serem questionados, né, eles dizem, Ficais sabendo que guardamos as leis e os mandamentos tão escrupulosamente como vós. E a única diferença que entre nós existe é apenas este vestido que trazeis. E cristão responde, Enganai-vos redondamente se supondes que vos salvarão as leis e os mandamentos, e não entrastes pela porta estreita, citado lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Este vestido, que chamou a vossa atenção, deu mo o Senhor, para com ele cobrir a minha nudez, e tenho-o por uma grande prova da sua bondade, pois Dantes não possuía senão andrajos. Quando chegar à porta da cidade, ele há de reconhecer-me como bom e merecedor de lá entrar. Ele há de reconhecer-me como bom e merecedor de lá entrar, por este vestido de que me fez presente no dia em que me limpou da minha miséria. Muitas pessoas agem como formalista e como hipocrisia, achando que cumprindo leis, sem deixar seus fardos aos pés da cruz e sem passar pela porta estreita, herdarão a vida eterna. Mas eles estão enganados, todos esses que agem assim. A lei deve ser vista como um segundo momento no processo de herdar a vida eterna, a salvação. Como eu disse, a salvação nos foi dada por Cristo. E o cumprimento da lei será nossa resposta de gratidão a Deus por tão grande livramento, por tão grande salvação. E nós sabemos que nessa jornada nós não estamos livres de tropeço, nem de tropeços nem de quedas, mas em Cristo há misericórdia para quando tropeçarmos, para quando cairmos, pedirmos perdão e encontrarmos esse perdão. O pastor Daniel tratou disso na semana passada, lembram-se? Quem ouviu a mensagem na semana passada deve se lembrar, que trilha o caminho em direção à cidade celestial, deixando o seu fardo aos pés da cruz e entrando pela porta estreita, esses terão um verdadeiro arrependimento quando tropeçarem, e pelo poder do Espírito Santo se levantarão e continuarão a caminhada. E nós chegamos ao terceiro tópico desta mensagem, já estamos nos encaminhando para o final... Nós vemos a solução dada por Cristo, a pergunta do jovem. E nessa resposta dada por Cristo, nós vemos que a lei não é anulada. Cristo ouve o comentário do jovem sobre cumprir a lei desde criança e diz algo surpreendente. Ele diz, falta mais uma coisa para você fazer. Falta. Ele não disse, não, esqueça tudo isso aí, a lei é besteira faz isso aqui agora, ó. não, ele diz falta, então ele está somando ao que ele disse sobre a lei, mais uma coisa, falta mais uma coisa para você fazer, a lei não é anulada, mas nós sabemos que ela não é suficiente, e nesse momento nós chegamos a uma parte dessa mensagem que eu quero deixar bem claro, o padrão exigido por Cristo, o padrão dos verdadeiros discípulos. O que, que os verdadeiros discípulos fazem em relação a isso? Então ele diz, falta mais uma coisa para você fazer. E o que é essa mais uma coisa? Venda tudo o que tem. Calma, meus irmãos, não é para se desfazer dos seus bens, não é nada disso. Ele está se referindo ao jovem rico. Ele diz a esse jovem, venda tudo o que tem. Mas por que ele deveria vender tudo? Lucas nos dá essa resposta. No Evangelho de Lucas lemos no capítulo 12, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Desculpe, Cristo diz no Evangelho de Lucas. Né? Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Onde está o nosso coração? O coração daquele jovem estava em seus bens, em suas riquezas. Mas poderiam ser outras coisas, não somente riquezas e bens materiais, relacionamentos, posição social, crescimento dentro da empresa e fazemos tudo para alcançar isso que nos interessa em relação a qualquer coisa. Seja o que for, meus irmãos, se o nosso coração dá atenção demasiada a essas outras coisas, então ele não dá a devida atenção a Deus, e isso tem um nome, idolatria, esse é o problema daquele jovem, e esse é o problema pelos quais muitos de nós passam hoje, Cristo está ensinando que se trata de abandonar tudo, não somente bens materiais, tudo que nos desvia do que é importante na caminhada rumo à vida eterna, não se tratava apenas de vender os bens, mas de livrar-se de tudo que impedia de ser um verdadeiro discípulo, porque Jesus ah, e Jesus ainda acrescenta venda tudo o que tem e deu dinheiro aos pobres. Ele continua dizendo deu dinheiro aos pobres. Ora, não basta vender, não bastaria para esse jovem vender todas as coisas e deixar o dinheiro no bolso? Continuaria com as riquezas. Deu dinheiro aos pobres. Isso nos ensina uma coisa importante. A questão da vida eterna, ela é individual, mas ela tem uma dimensão social também. O cuidado com o próximo é uma exigência, como nós lemos em tantos textos no Antigo Testamento, no Velho Testamento, o, o, o povo de Deus tem a obrigação de tomar cuidado com órfãos, viúvas, estrangeiros, os necessitados, os marginalizados, sejam quem forem eles. Cuidando daqueles que necessitam de ajuda, estaremos acumulando riquezas nos céus, não bens materiais que a traça corrói, como nós lemos no Novo Testamento. Estaremos acumulando riqueza nos céus, mas devemos também ter cuidado quanto a essa motivação. Há muitos que fazem caridade, mas que também não passaram pela porta estreita. E por fim, Cristo afirma. Depois de você vender seus bens, depois de dar o dinheiro aos pobres, venha e me siga. Então nós aprendemos que não são todos que podem ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Somente aqueles que abandonarem seus ídolos, aqueles que cuidarem do próximo, aqueles que acumularem riquezas celestiais, esses podem ter certeza com relação à vida eterna. Porque Cristo nos remiu. E por gratidão agora, seguiremos tudo aquilo que, a, que as Sagradas Escrituras nos dizem para fazer. Se não for assim, seremos como os personagens do livro de John Bunyan, o peregrino, seremos como formalista e como hipocrisia, que faziam é, tudo por si, não, estavam fazendo com a motivação errada. É. Se os irmãos quiserem saber o, o, qual foi o fim de formalista e de hipocrisia, eu convido os irmãos a fazerem a leitura do livro, não darei spoilers. Cumpramos a lei de Deus, mas com a verdadeira motivação, gratidão, porque um dia Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para que pudéssemos gozar da eternidade na presença Deus da Santa Trindade e de todos os justificados pelo sangue de Cristo. E para concluir essa mensagem, afirmo para os irmãos novamente, a vida eterna é uma realidade. E para aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo Jesus, ela já começou. Nosso corpo um dia, se Cristo não retornar antes, o nosso corpo um dia falhará, e morrerá, mas a nossa alma continuará viva pela eternidade, junto à Trindade Santa. Então o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. E a nossa resposta deve ser obediência e gratidão. Essa deve ser a motivação para cumprir os mandamentos, não só de Deus, mas também os dos homens, desde que eles não se sobreponham às leis de Deus, é claro. Analisemos também as nossas atitudes, nosso coração está cheio das coisas de Deus e de seu reino ou há nele ídolos, vaidades, coisas vãs que não nos podem salvar, como nós lemos no capítulo 12 do livro de 1 Samuel, abandonemos os ídolos, tudo aquilo que tira nossa atenção da cruz, estamos ajuntando tesouros no céu ou na terra, estamos ajudando o próximo, o necessitado? Assumamos o compromisso de falar sobre a vida eterna àqueles próximos de nós. Isso é misericórdia, isso é amor ao próximo. E eu também faço um convite aos ouvintes, os presentes e aqueles que nos ouvem de casa. Se você tem essa preocupação com o que será após a morte de seu corpo... Saiba que em Cristo você pode encontrar uma resposta, e essa resposta será conforto para a sua alma. Onde você estiver, converse com Jesus, peça que Ele venha fazer parte de sua vida e que Ele lhe oriente em direção à eternidade. Ele ouvirá seu pedido e transformará a sua vida. Amém? Curvemos nossas cabeças, meus irmãos, e oremos. Senhor nosso Deus. Sou grato por este momento em que pudermos refletir sobre a tua palavra, ó Pai, e peço que o Teu Santo Espírito esteja se movendo em nossos corações e iluminando as nossas mentes, Pai, que sejam terrenos férteis para a Tua palavra. Que nós tenhamos plena convicção, Pai, da eternidade junto a Ti e junto àqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro Santo de Israel lá na cruz do Calvário. Que tenhamos convicção desta verdade, que não nos esqueçamos dela e que possamos anunciá-la, Pai, para o mundo.